0: Salut à tous, c'est Bismart, On est de retour. Une heure, alors une heure thématique, hein, comme on le fait régulièrement. Et là, une heure thématique sur l'industrie. On s'était fait déjà une première... Une première passe, comme on dirait, dans les entreprises euh, autour de l'industrie, savoir où on en est. La passe industrielle, tiens, c'est pas mal ça, je le reprendrai. Donc voilà, on va voir où est-ce que ça évolue, euh, les éléments de conjoncture euh, actuelle, les éléments euh, plus politiques de relance industrielle. Et puis bon, voilà, on, on en parle beaucoup quand même là, hein. ça y est, dans, dans, dans le débat public, ça c'est quand même une grande victoire. Et puis euh, derrière, comment aller plus loin, l'industrie du futur, la quatrième révolution industrielle. C'est parti, ça va être passionnant. Donc, autour de la table, euh, je finirai par vous, euh, Bénédicte, parce que comme ça, on pourra parler de, de votre entreprise. Mais Bruno Grandjean, salut Bruno euh, Donc, euh, président du directoire de, de Redex, euh, l'un de ceux sans doute à qui l'on doit, votre modestie euh, dut-elle en souffrir, euh, le fait que l'on parle maintenant d'industrie. Mais Bruno, le tournant, c'est le rapport gallois oui, c'est le rapport Gallois, c'est la
1: baisse des impôts de production aussi, qui a été un de mes chevaux de bataille. Mais ça, c'est il y a, ah, ça, il y a six mois, ça, la baisse des impôts de production. C'est 2021. Ça. Oui,
0: voilà. Mais, mais le, le vrai virage à un moment où on s'est dit... Euh, oui, c'est le rapport Gallois, il y a eu les
1: états généraux de l'industrie un petit peu avant, mais ouais. le moment euh, clé, c'est effectivement le rapport Gallois, le rapport novembre gallois. 2012. Et voilà, c'est dix ans. Hein. Le CICE derrière, et, et c'était parti. Novembre 2011, non Novembre 2012, vous êtes sûr 2012,
0: puisque c'est l'élection ouais.
1: de... 2012. de, 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 de François Hollande Oui, hein, ouais, ouais, as
0: raison, as... Ah,
2: ouais,
1: donc ça euh, fait pas encore bah, tout à fait Le vrai
0: déclencheur, c'est le
2: déficit extérieur. Les
1: Christian
0: plans... Saint-Etienne, <rire> Christian, donc, euh... alors, futur ministre de l'Industrie, mais il en parlera, <rire> il a un programme, mais ultra structuré. Euh, c'est très impressionnant, Christian, mais euh, on sourit. Mais sérieusement, tu as envie d'être ministre de l'Industrie
2: Ah, ben, bah, écoutez, c'est un rêve au, au sens où de servir pour la réindustrialisation du pays qui est la seule façon de sauver la République. Voilà. Il s'agit pas d'économie, il s'agit
0: de sauver la France. Alors la France ou la République, tu sais que c'est le débat maintenant. C'est hein. les deux. Oui, c'est les d'accord. Voilà. La République n'est qu'un régime. France. On l'entend maintenant, la République n'est qu'un régime. Donc, ça m'intéresse d'ailleurs, mais ce n'est pas notre débat. Et puis donc, Bénédicte Durand. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Ravi de, de vous recevoir. Donc, directrice générale de... Alteora, c'est ça, hein, oui. euh, Bénédicte. J'ai tout noté. Euh, Maison-mère de Messelec. Et alors, vous, vous, vous faites des composites, Messelec composites
3: Exactement. On conçoit et on fabrique des pièces à base de matériaux composites. Petit exemple, parce qu'on est ici à Paris, les toits des colonnes Maurice en composite biosourcé, par exemple.
0: Par exemple. Et avec, parce que j'ai lu ça dans un article qui vous, vous était consacré, euh, donc, comme beaucoup d'ailleurs, j'en discutais avec Bruno, je cherche un exemple. Je ne connais pas de femme industrielle. Qui ne soit pas en fait, euh, héritière, alors euh, pour des raisons ou pour des autres, mais qui n'ait pas repris la boîte familiale, en fait. Euh, assez souvent, d'ailleurs, euh, par accident. enfin, euh, C'est un peu votre cas, c'est ça hein C'est un
3: peu mon cas. Alors, l'accident, je ne dirais pas jusque-là, quand même. Enfin, au non, coup, mais sinon, il faut pas demander mon à mon père, mais bon, je ne suis pas sûre qu'il se non, non, mais par au, dé terme. au départ, vous n'êtes pas, pas dans l'idée,
0: je vais être industriel, je vais reprendre la boîte. Quoi. Alors,
3: moi, j'ai toujours bossé, j'ai fait ma carrière dans l'industrie, déjà à la base. Euh, donc, j'ai toujours aimé l'industrie j'ai commencé dedans. Et donc, je suis naturellement venu à l'industrie euh, dans le groupe familial. Voilà. Mais après l'accident de parcours, c'est plutôt que nous, on a repris une entreprise en difficulté avec ma famille et quelques actionnaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a maintenant aussi dix ans, donc le voilà, rapport Gallois, tout ça, tout ça le dix ans a un, vrai, a un vrai sens. Une boîte euh, ardéchoise, euh, principalement. Vive l'Ardèche <rire> Vive l'Ardèche, ouais, merci et, et, euh, et, et sur lequel, en fait, de manière peut-être un peu précurseur, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que l'industrie avait dans l'économie un poids extrêmement important et c'est cette souveraineté-là en fait qu'on a voulu défendre. Après moi je me suis retrouvée euh, sur le parcours euh, dans une dans, dans le redressement en fait d'une société d'un groupe en difficulté. Société qui concevait des cabines téléphoniques c'est ça exactement. Euh... Et donc il a fallu faire oui c'est ça un pivot. Eh ben, on a ouais, pivoté <rire> voilà, industrialisation non, moderne, Maurice, moderni... voilà, modernisation évidemment enfin on en parlera après mais innovation industrie du futur évidemment que tous ces sujets là sont prégnants. Euh, nous on a, on, a, voilà, on a déjà fait notre, notre pivot et notre quatrième révolution industrielle
0: Je voulais juste euh, rajouter ce
2: que tu as dit sur le fait qu'il y a souvent des femmes industrielles qui ont hérité, mais souvent elles héritent de boîtes qui vont moyennement bien ouais. et elles sont très courageuses elles vont au taf, j'ai ouais. plein d'exemples et elle les retourne en positif. Donc euh, c'est quelque chose non, non, de très, très crucial pour la
0: réindustrialisation. J'ai en tête une dizaine d'histoires ah, oui, où bon à un moment c'est, il n'y a que toi, il faut que tu t'y colles, euh, c'est pas possible mmh. autrement, euh, plus personne veut y aller. Enfin, Moi j'appelle hein ça
3: le poulet du dimanche, mais ça va... C'est <rire> ça. On hein <rire> <rire> ouais, pas très loin ça. de ça.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Et ce qui d'ailleurs, alors pardon, mais c'est un des grands trucs aussi des entreprises familiales, qui ont leur qualité et aussi leurs défauts, hein, euh, attention. Euh, je dis souvent, entreprise familiale, vous avez Bouygues, vous avez Lagardère, hein, donc euh, les, les choses sont certainement pas binaires. Mais euh, depuis que je, je me suis passionné pour l'entreprise, les entrepreneurs, etc., euh, parfois m'est venu à l'esprit qu'il y avait presque une dimension génétique dans, euh, dans la Elle prise de risque. Oui, mais.
3: Elle est évidente. Enfin, je... Moi, je dis, je dis tout le temps que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petite. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, le, le, voilà, le, cette, cette, cette conception, cette vision et cette notion de prise de risque, qui d'ailleurs peut paraître parfois peut-être même un peu, euh, peut un peu kamikaze, etc. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience qui est très différente de quelqu'un, certainement, qui est plutôt dans l'éducation nationale ou dans une fonction publique, qui n'a qui a pas du tout ce même, euh, ben, oui, même fougue autour le de sens, ça. C'est le poulet du dimanche, que... c'est parce qu'on en parle oui, sans oui, arrêt. C'est ça, c'est pour ça que j'ai boulet du dimanche, au public, ça C'est le poulet du dimanche, c'est une Ouais, pour, pour le coup, moi, depuis que je suis petite, et, et je vois avec mes enfants, c'est pareil, donc il y a certainement quelque chose là-dessus, c'est on sera entrepreneur. Et dans, et, dans et dans chaque idée, en fait, on voit un business, en fait, c'est ça le truc. <rire> enfin, Ou le ouf, problème pour, pour ceux qui sont à nos côtés, mais... Euh...
0: Euh, donc, allons-y. Euh, premier aspect quand même, euh, conjoncture, conjoncture actuelle. Bruno, il euh, y a plein de trucs, hein, pénurie, hausse de coûts, euh, hausse des prix de l'énergie. Enfin voilà, l'équation industrielle là en ce moment il a pour du, un groupe du, comme Redex. Il y a du positif
1: parce que finalement, c'est la revanche de l'industrie sur les services avec la crise. Hein, on achète des biens matériels. Avant, on achetait du déplacement, des voyages. Maintenant, on achète une piscine, on achète euh, des, des, des choses matérielles donc l'industrie retrouve des couleurs hein. il y a beaucoup de demandes aujourd'hui euh, on est tous très actifs et puis tout, tout le monde a été dopé aux y investissements publics, aux PGE. Oui, oui, nous ouais. on retrouve euh, de l'investissement en Europe hein, euh, également, qu'on n'avait pas vu depuis des années, aux états unis également, donc une régionalisation un peu de, de, des chaînes de valeur parce qu'avoir une seule usine à travers le monde pour un produit et être dépendant d'un conteneur ou d'un bateau qui se bloque dans le canal de Suez, euh, tout le monde se rend compte, c'est un peu compliqué, donc il y a des investissements qui se font plus proches aujourd'hui euh, des, des, des clients finaux et donc euh, besoin de machines et puis euh, des changements de technologie donc euh, à chaque fois euh, des machines nouvelles donc pour nous c'est une période assez bénie et puis euh, tous nos clients sont un peu dopés également au PGE au, au, au plan France Relance oui etc. et puis aux,
0: euh, aux États-Unis pareil enfin voilà et euh, partout, aussi il y a ça. de l'argent voilà. et enfin hausse de coût quand même donc l'Insee nous dit 16% sur un an hausse euh, de oui, coût production ça, la... du jamais vu depuis 74 ça c'est très nouveau nous, ça fait 15 ans qu'on n'avait pas augmenté
1: nos prix. » Donc, on avait des listes de prix stables, là, on a augmenté de 4%. Euh, on essaye de retenir une partie des hausses qui nous tombent dessus en faisant de la productivité, mais euh, désormais, on va transférer une partie de ces hausses de prix sur nos clients finaux, qui l'acceptent. d'ailleurs, 4%, ça leur apparaît même presque comme trop modeste. Oui, on devra je suis d'accord, d'ailleurs. Oui. Et donc, euh, <rire> un nouvel, une nouvelle équation à, à résoudre aujourd'hui pour les industriels. C'est une deuxième de bon, j ai, j ai, j ai... <rire> <'est> ça,
0: vous <rire> testez à 4%, <rire> c est, c est, c est, ça Il y a toujours une, une, une
1: partie de Psychologie hein, dans les hausses de prix, il faut trouver le bon réglage. Et donc,
0: euh, c'est une période nouvelle qui s'ouvre pour l'industrie. Oui. Je l'ai déjà raconté, mais un, un grand groupe chimiste euh, qui a vu ses commerciaux au Japon, deux de ses commerciaux au Japon, démissionner. Parce que, alors c'est le Japon en plus, hein, mais l'idée de passer une hausse de prix était vécu comme une insulte faite aux clients et ils oui, ne supportaient pas Mais de passer Nos commerciaux ne sont plus oui.
1: habitués à ça, c'est pour ça qu'on a fait une hausse modeste pour qu'il n'y ait pas trop de négociations. Il y a ouais. qu'en Italie où il y a quelques négo, les autres l'ont accepté, on passe au milieu des, des gros qui augmentent leur prix, hein, donc on est un peu caché dans la pile des courriers que reçoivent les acheteurs, mais c'est un changement de, de modèle économique aujourd'hui, donc il y a du, des opportunités mais également des, des risques et des problèmes d'appro absolument terribles, même sur du bois, sur des palettes, sur des choses incroyables. Enfin, toute l'électronique, surtout nous, on consomme beaucoup d'automates programmables, de, de moteurs, etc. Alors là, c'est la Bérésina.
3: Ça modifie d'ailleurs le, le lien client-fournisseur. Alors, le rôle je voulais vous en parler. Le rôle du commercial, en fait, ça, les équations sont modifiées.
0: M même chose euh, ah bah, pour Même vous chose. Oui,
3: oui. Moi, je suis aussi présidente de la filière plasturgie polivia, là pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, évidemment que nous, on a des tensions de prix, non seulement, mais également sur les approvisionnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sous allocation matière, on a certains grades de matière qu'on ne sait plus approvisionner, et ça, du coup, c'est des vraies difficultés. Et aujourd'hui, pour être très clair, il n'y a pas, c'est nuageux, il n'y a pas d'éclaircissement à l'horizon pour l'instant. Donc on se retrouve avec un double problème, et j'aime bien le, le, rapport, le rapport avec le rapport gallois, c'est qu'il y a également aussi une dimension sur l'énergie. C'est-à-dire que le coût de l'énergie dans nos industries, qui est un poids important dans nos coûts de production, il avait été dit en 2012 qu'il fallait garder une énergie compétitive. Attention aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans cette dichotomie-là. L'énergie a tellement augmenté, notamment sur des PME, plutôt sur des tissus de PME. Après, quand on, a, on, est, on est des entreprises plus structurées, enfin, de taille plus importante, on a, on a négocié des clauses, etc. Ouais. On a des, voilà, des, 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 des gaps. Donc, c'est un, un peu différent. Mais sur des plus petites entreprises qui constituent quand même le, le panel majoritaire de la France euh, autour de l'industrie, le, le poids de l'énergie devient dissuasif aussi. Attention!
0: Alors après, il y a quand même des aides qui se... Enfin, il y a, une, train, il y a un oui, premier volant en, de 150 train, millions d'euros qui est arrivé. Euh,
3: L'année 21 qu'on passe. Puis là, on va piquer
0: voilà. 8 milliards EDF. Donc, euh, a priori, ça devrait bien se passer. C'est
3: en, en, <rire> en train. Attention, attention à ce point qui est quand même... Euh, enfin,
0: mais attends, euh, ça m'intéresse, Bénédicte, relation client-fournisseur. C'est-à-dire, il y a des choses euh, qui sont en train de peut-être se durcir.
3: Ça inverse, ça inverse les rapports. puisque bah, voilà, Aujourd'hui... Par exemple, dans, dans notre cas, il y a beaucoup de matière on ne discute plus, nous, les prix avec les fournisseurs. et C'est ça. Donc, alors, évidemment, alors on y va tous, euh, voilà, des, des contrats, etc. Mais sauf que là, en fait, cas de force majeure, hors contrat, on casse, on casse tout. Et c'est comme ça ou c'est comme ça. Voilà, donc le, le rôle, pour ça, bipartite des deux est complètement est complètement modifié. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a du business. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire globalement, il y a du business et en ça, c'est intéressant. En ça, il y a une vraie dynamique, un vrai phénomène de croissance. Néanmoins, produire, et quand on parle de souveraineté, pour produire, il faut des matériaux.
0: Christian, sur euh, la vision macro de ce qu'ils viennent de nous décrire, comment est-ce que, est que tu vois ça C'est parce que derrière, il y a peut-être une transformation profonde, en fait, des chaînes de valeur, on en parle beaucoup, ils sont en train de les vivre, euh, y compris d'ailleurs dans les modes de production, c'est-à-dire que vous allez être sans et doute sur des... oui, donc oui. voilà, des contrats long terme, euh, beaucoup plus de fidélité entre clients fournisseurs, des supply chains plus courtes, comment est-ce que tu vois ça Je, Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a trois transformations qui sont majeures, il y a
2: euh, bien sûr la régionalisation des chaînes de valeur, ça c'est absolument fondamental, euh, pas seulement euh, du fait des incertitudes que euh, Bruno évoquait, mais euh, du fait des risques géopolitiques absolument majeurs, c'est-à-dire que si, et d'ailleurs je trouve qu'on n'en fait pas assez, parce que le risque que ça frite entre la Chine et les états unis est quand même assez majeur. Et quand on sait que la grande partie de l'électronique vient de Taïwan, de Corée du Sud et de Chine, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'il devrait en fait y avoir. On n'en fait pas
0: assez, c'est-à-dire, là, là, les investissements, ils sont massifs quand même, ce qui non. est annoncé. Là, non, non, mais. Alors aux États-Unis, c'est vrai, plus qu'en voilà. qu Europe. Voilà, c'est-à-dire
2: mais... que Biden a annoncé 50 milliards de dollars pour accélérer la relocalisation de la production des microprocesseurs aux États-Unis, mais il n'y a pas de plan équivalent en Europe. Le... Alors, on a un excellent commissaire européen, Thierry Breton, qui a annoncé on sait des choses, mais le budget total sur 7 ans qu'il a alloué à l'électronique,
0: c'est 7 ou 8 milliards. Mais tu peux pas faire TSMC à la place de TSMC euh... Non, mais
2: on pourrait, par exemple, euh, on a quand même des acteurs significatifs, on a Infineon, on a STMicroelectronics, on pourrait faire un, un plan Marshall avec eux en leur disant qu'est-ce qu'on vous donner pour tripler ou quadrupler la production puisqu'ils ont montré qu'ils savaient produire donc ils pourraient faire 3 x 3 x 4 par exemple. Donc euh, personne ne, ne se pose cette question. Donc il y a, y a la question de la régionalisation. Il y a une question spécifique sur l'industrie que Bénédicte vient d'évoquer mais qui est absolument fondamentale. Euh, la désindustrialisation française, elle est dans la tête de, de la classe dirigeante depuis 30 ans, en fait. Et la conséquence de ça, ça a été euh, la négligence absolue du secteur de l'énergie qui, il y a une quinzaine d'années, a été confiée à l'environnement et qui a été gérée euh, au sens de l'environnement, et pas au sens de l'ingrédient fondamental pour réindustrialiser, puisque de toute façon, on ne se posait pas la question de la réindustrialisation. Donc ça, c'est un point central. C'est pour cela que tu le sais Stéphane, mais euh, je suis favorable à ce qu'on crée un grand ministère de l'Industrie et de bon, l'énergie. On va y aller, on, non, va, y non, aller. on va y aller. Non, va y aller non, mais mais, mais, mais c'est <rire> clé, parce
0: qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie. le, le, le Nos, le, nos ton... deux camarades viennent de l'annonce. De, ton de, le, point, la c'est la fermeture de Fessenheim, disons-le, et peut-être le point ultime en fait d'un de, de du, refus de l'industrie voilà, de cette approche de, voilà. de, de, qui a duré 30 ans et, euh... et,
2: le, et le troisième point aussi je pense que euh, il y a eu une incompréhension de ce qu'est l'industrie en fait. Et euh, je, je, je fais pas mal de, de confs à travers le, le pays et même en, en, en Europe. Chaque fois que je dis qu'il faut réindustrialiser, euh, à force de voir les commentaires des gens, je me suis obligé à dire il faut réindustrialiser. Ce qui ne veut pas dire de mettre des aciéries place de la Concorde. Voilà. Réindustrialiser, c'est robotiser et numériser tout le système productif. Et donc là, par exemple, Alors, attends, si, parce que tu. En, me fais toutes les... les
0: têtes de chapitre, ah, voilà. là. Alors, voilà. je oui, je oui, oui, on va y aller. On va y aller. Non, 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 non. Que, je reste là. Sur donc, la conjoncture immédiate, dit... il y a la question des compétences. Tiens, il se trouve que, là, je voyais à l'instant, l'interview d'un patron de PMI, enfin, un ETI, sans doute, autour de l'aéronautique. Il, il, il dit, j'en suis réduit à essayer d'aller chercher des gars qui veulent travailler, point. Et on s'assurera de tout. Savoir Bénédicte
3: C'est ça. Tu... Savoir être et en forme savoir être enfin, non mais bah, on accompagne non non, mais... bah, bah, ouais, non non mais entretien d'embauche maintenant c'est qui fait 10
0: pompes
3: non non mais c'est savoir être c'est voilà com comment je me présente quelle est voilà quelle est ma posture et est-ce que j'ai envie de travailler et après mais ça pour moi c'est une des réformes qu'il faudra faire à un moment donné c'est d'aller plus loin dans la formation pareil le rapport gallois il parlait de l'alternance je pense que c'est fondamental dans l'industrie les compétences aujourd'hui le système scolaire est quand même un peu déphasé par rapport à nos besoins aux besoins de compétences qu'on a.
0: Mais Donc, la... c'est
3: pour ça que c'est à nous de se réapproprier, en fait, cette, cette fonction-là.
0: Dans ton secteur, puisqu'en plus, tu as une vision régionale, tu peux prendre n'importe qui et le former sur le tas.
3: Bah, oui, après, c'est le temps. Évi évidemment, selon les métiers, il y a des métiers qui vont demander plus de temps de formation. Si je prends, par exemple, la, la robotique. Recruter des roboticiens, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, des roboticiens, on les prend à partir de la, de la seconde ou de la première. On les accompagne, évidemment, ce sont des parcours qui sont longs. Parce qu'il y a toutes les capacités numériques, il y a les logiciels, il faut, voilà, et, en même, et en même temps, il y, a, il y a toujours un effet production à accompagner. Donc ça, c'est les gens qu'on accompagne. Après, il y a d'autres métiers, par exemple sur des opérateurs dans l'industrie, où en quelques semaines, globalement, on arrive à avoir quelqu'un qui c est, est très opérationnel, qui a une bonne productivité, qui fonctionne bien. Aussi à nous de revoir aussi nos fonctionnements de travail, pour permettre aussi bah, voilà, d'intégrer au fur et à mesure en fait, différents niveaux, en fait. Et accompagner. Et l'industrie, enfin moi j'insiste à chaque fois là-dedans, là-dessus, on peut offrir des très belles carrières.
0: Oui, mais ce que tu viens de bah. dire est très important, Bénédicte, parce que j'entends sans arrêt, euh, ah, euh, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les codes. Un à un moment, c'est un constat. Faut... et donc qu'on euh, ah bah voilà, voilà. s'adapte. Non, il non, faut que tu t'adaptes aux leurs. En, en fait, partie, c'est les, euh... les, 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 les deux. Il, faut, il De...
3: faut chacun faire un pas. À enfin, mm. un moment donné, euh, enfin, sinon ça ne fonctionne pas.
1: Bruno Oui, c'est la clé, la, la formation, l'attractivité des métiers. Mais on en est presque dans certaines entreprises, non pas à essayer d'attirer des gens, mais à conserver ce qu'on a. Parce qu'avec la crise du Covid, tout le monde s'est posé des questions métaphysiques sur son avenir, sur la réalisation d'un projet personnel, etc. Parce que l'industrie... C'est formidable l'industrie, je suis le premier à le dire, mais c'est exigeant l'industrie, c'est exigeant, on joue la coupe du monde, on a des concurrents japonais, des concurrents italiens, des allemands, donc c'est très exigeant, il y a une rigueur dans l'industrie, et on travaille collectivement, le télétravail, j'entends sans cesse dans les médias, ouais. le gouvernement impose le télétravail, vous avez déjà vu le télétravail sur une machine outil, ouais, vous ouais, ouais. Et le, 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 le problème que ça pose, quand des cadres vous demandent à télétravailler, et puis un compagnon sur la machine, lui, il devrait être là à 7h30 ouais. Comment, Donc, tu euh, ça ça, ça m Comment tu gères ça? Alors, ah ça, ça m'intéresse. Comment tu gères ça? Bah, nous parce, que, nous, parce que ça, 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 ça va être clair, un truc. Le télétravail, c'est niet. Nous, on n'en fait pratiquement pas. très Sauf ici. quelques experts, des pour, gens pour très, très expérimentés. Pour dans le... Pour, Il y a une équité bah, à assurer. On est solidaire dans, dans l'entreprise. Mais les
3: collaborateurs n'y tiennent pas non plus. Hein.
1: Et, et d'ailleurs, finalement, après l'effet de, de, de mode, un peu de démarrage, finalement, tout le monde est bien content d'être avec les collègues, de travailler. Et la transition, d'ailleurs, la formation des jeunes, le, le télétravail pour les jeunes, c'est une catastrophe. On a tous été stagiaires, on a
0: tous été... Ça ne va pas euh... compliquer tes recrutements. Cette... Je, je comprends cette position. Hein, enfin, parfois, euh... je suis obligé de
1: mettre un peu d'eau dans mon vin, c'est vrai, parce que sur certains postes, il faut trouver des jeunes qui sont dans les métropoles, qui sont un peu loin, Après, en et fait, on en aménage. Fait, dosage,
3: toujours on pas aménage. C'est-à-dire un, a... un petit peu, oui.
1: Mais il y a une, une inéquité terrible, terrible. Et, et, et donc certes il faut faire un pas vers les jeunes mais il faut aussi que la société valorise ses emplois industriels, qu'ils soient vus comme des emplois nobles et puis comme il euh, n'y a, a pas 150 alternatives c'est des choses qui doivent être euh, des, des, des jobs qui sont euh, mis en avant et reconnus par la société comme étant euh, des emplois relativement bien payés, c'est le cas euh, des emplois durables, nous on essaye de garder nos collaborateurs pendant 30 ans ou même
0: 40 pour certains. Mais c'est fini ça euh, Bruno, c'est...
3: On remet des médailles tous les ça. ans. <rire> non.
1: Tous les mais ans, médailles du non, Travail. Non, non, c'est
3: chouette. Et pas. Mais on a encore des familles. Moi, j'ai des collaborateurs. Leurs enfants mais viennent. Encore. On les a en stage. Mais ils continuent, sûr. etc. Enfin, et, et, et on continue. Et ça, c'est. Enfin, voilà. Ça, et puis ça fait. Enfin, on parlait de territoire. Ah, bah, c'est la
0: structure. Voilà. C'est la structure. On parle
3: pays, parlait de territoire. Nos industries, elles sont obligatoirement dans les territoires. Donc, ça crée aussi des dynamiques locales. Il y a tout un écosystème autour, etc. Et on voit qu'on est intégré. En fait, on s'intègre là-dedans. Donc, c'est ça qui est chouette.
0: Question euh,
2: non, je voulais juste euh, dire un mot sur le télétravail, euh, qui est euh, deux aspects très vite. Le premier, euh, ce sont les élites non industrielles qui prônent le télétravail, euh, parce que l'industrie, c'est 10% du PIB, 11% de l'emploi, ça veut dire que l'essentiel du pays, quand vous êtes un politique dans un ministère, c'est les services. Ouais. Donc, euh, vous raisonnez « service » parce que vous raisonnez « je passe à, à Bismarck » ou « je passe à BFM hein, ». J'étais bon là-dessus. <rire> et, euh, et donc, euh, les gens en face de moi, euh, c'est des gens qui sont dans les services, donc ils ne raisonnent pas industrie. Mais le deuxième élément que je voulais dire, c'est hein « attention au télétravail ». Parce que si vous pouvez vraiment totalement télétravailler, ben aussi on peut télétravailler en Inde. C'est pas notre pas sujet, ça. absolument, oui, oui, c'est pas notre quand sujet. Quand on a besoin de quoi
0: euh, c'est aussi quelque chose qui est très bon pour vous. Relance industrielle, euh, factuellement donc. Alors euh, je voyais là, euh, juste j'ai oublié de noter la source, il faudra me faire confiance. Euh, Co-horaire dans l'industrie hors construction, euh, 41,10€ 41, en Allemagne, 39,10€ en France donc ça veut dire, dix euh, ans après le rapport Gallois, enfin bientôt dix ans après le rapport Gallois, que là-dessus, le rattrapage a été fait quand même, euh, oui, Bruno, grâce au CICE, grâce à... il y a
1: du positif, mais enfin c'est... 28,80. 28, on n'a ouais. pas les produits 28... de nos Attends, coûts. attends,
0: je veux dire, 28,80 Italie, 27,50 ah. au UK. Oui, c'est ça. Ça, ça m'a surpris. Vas-y,
1: oui, Déjà, c'est dans l'industrie et pas dans les services. Dans les services, la France est toujours plus chère que l'Allemagne, si ma mémoire mmh. est bonne. Et on a des entrants mmh. qui mmh. viennent. Mais prenez une chambre d'hôtel en Allemagne par rapport à une chambre d'hôtel en France. C'est 20% d'écart. Tout ça, est plus est... cher et en ça, France. Et ça, c'est
0: dans ton coût de production, ah évidemment. Bah bien sûr, bah sûr. j'ai des commerciaux qui se place, je l'ai.
1: Donc, j'ai énormément d'intrants qui sont euh, issus des services qui restent très chers. Euh, en plus, euh, cette connexion à l'innovation qui est difficile en France, font qu'on n'a pas les produits de nos coûts. C'est ça, le problème de la France, principalement. On a des coûts de société haut de gamme, alors qu'on a des produits de moyenne gamme. Et donc, euh, on a un vrai problème de compétitivité euh, coût qui reste là. Et puis, ça ajoute à ça. Des, des, des prélèvements sur le salaire qui fait que le net, à la fin, il est plus faible pour nos collaborateurs. Et donc, on, on a des coûts très élevés, notamment pour des experts, pour des ingénieurs, pour des technico-commerciaux haut de gamme. On, là, on est plus cher, on reste plus cher que l'Allemagne. Sans Donc, avoir quoi, tu le dis, Made in Germany, sans
0: avoir l'écosystème allemand. Le truc à faire, on reparlera aussi des impôts de production évidemment, mais le truc à faire c'est les fameuses baisses de charges sur euh, arrêter, les salaires industriels.
1: Arrêter avec l'idéologie la, 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 dominante qui dit qu'on ne baisse les charges que sur les petits salaires. Parce que, que ça crée de l'emploi. Non, il y, y a un corollaire. C'est parce que les, grands salaires, les salaires élevés, on dit que de toute façon la loi du marché fait qu'ils vont obtenir des augmentations Exactement. et que ça ne créera pas d'emploi. Et c'est faux. C'est faux. Euh, Aujourd'hui, mes ingénieurs, ceux qui créent mes produits, je ne peux pas les mettre à des niveaux de salaire net équivalents aux Allemands. Je ne peux pas. Et ils ne partiront pas. C'est Aujourd'hui, il y a trop de charges. Il y a un rapport de 1 à 3 entre le net et le brut chargé, pratiquement, pour des salaires autour de 3 SMIC. Et donc là, on décroche. On n'arrive pas à attirer des talents. On n'arrive pas à attirer les talents. Et, et, et les donc, rémunérer. le serpent
0: se mord la queue, puisque comme tu disais, on n'a pas les produits de nos Alors coûts. On, on il faut absolument monter en pas. gamme pour que les produits de On n'est absolument
1: pas connecté à l'université. Ça, c'est une déficience française terrible. Moi, j'ai racheté une entreprise en Allemagne de 20 personnes. Eh bien, ils travaillaient presque quotidiennement avec un prof de l'université. Allez imaginer une connexion université-PME en France. CNRS-PME. C'est au cœur du programme de, du pas. ministre Christian Saint-Étienne. Donc, on n'a pas les produits pour des raisons de coûts, mais aussi pour des raisons d'écosystème.
3: Ça va être le vrai enjeu des pôles de compétitivité à venir. Mmh.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire, vas-y. Bah, les pôles de compétitivité
3: aujourd'hui sont financés par les États, sont censés aussi faire le rapprochement en fait entre les entreprises, le, enfin, les grands groupes, les PME euh, et les, euh, tout le système universitaire, tout le système de recherche. Et aujourd'hui, la question se pose comment vont-ils être financés Est-ce qu'ils vont perdurer ou pas Donc là, on est en train de parler de projets d'accompagnement de, de, sur des projets collaboratifs avec des mesures fiscales incitatoires. Donc ça, c'est une nouveauté de la dernière loi de finances. Donc on verra ce que ça donne dans les dans les mois à venir.
0: Attends, Bénédic, moi je voudrais savoir comment ça s'incarne dans. Euh...
3: Bah, ça s'incarne qu'il faut des. Alteora, aujourd'hui. Aujourd comment est-ce
0: que tu es, tu es au
3: cœur d'un pôle de compétitivité ah bah, oui, aujourd'hui Moi, je suis vice-président ouais. du pôle de compétitivité de la, de la Place également. Euh, donc bien évidemment. Comment on est ça au fonctionne Comment ça marche Comment ça fonctionne C'est des appels à projets, des projets. Dans lequel il faut détacher des ingénieurs, il faut détacher du temps, il faut euh, il faut des labos, il faut créer, voilà, il, faut, il faut imaginer, il faut créer. Et puis après, nous on a et l'innovation, ça que j'appelle plus externe, et l'innovation interne, dans lequel on va avoir de l'innovation évidemment pour nos clients. Et puis on a aussi lancé une petite euh, une petite particularité chez nous, on a lancé un propre appel à projet autour de l'industrie de projets innovants à impact l'année dernière, qu'on a appelé les boosters. On a fait une première édition qui a très bien fonctionné. Et ça, c'est des choses qu'on va perpétuer. Parce que moi, je crois qu'aussi, il faut qu'on arrive en tant qu'industriel à identifier des projets plus innovants au travers de start-up, notamment, et à mailler, en fait, ces deux choses-là. Et donc, nous, on est dessus depuis 18 mois. Alors, on commence à en entendre parler ces dernières semaines, mais on le fait, nous, depuis un moment. Et ça, ça fonctionne. Et cette adéquation, en fait, ce maillage des deux, il est important. Parce que la start-up, elle ne sait pas du tout ce que c'est qu'une qu usine pour être très clair.
0: Même la start-up industrielle, puisque il euh, y en a un certain nombre aujourd'hui. Quand on commence... Très peu. Il y a une licorne. Il y en a ah, une euh... oui, oui, oui. Oui, une licorne, il y en a, mais il y en a d'autres mais... des start-up industrielles. Moi, oui. j'en connais. Enfin, Brain quand... Cube, ce n'est pas une licorne, par quand, exemple. Quand on sont...
3: parle industrialisation de produits, on en a perdu beaucoup, quand même. Hein. Voilà, donc, pousser une porte d'une usine et voir ce que c'est qu'une vraie contrainte d'usine, des contraintes de production, il y, y a quand même vraiment un monde. Et de l'autre côté, nous, vraiment, mes collaborateurs ingénieurs industriel Pour le coup, le monde de la start-up, les codes, etc., le fonctionnement, la vitesse, c'est aussi un monde complètement à part. Voilà. Donc nous, on a décidé il y a 18 mois de mailler les deux, en fait, et de faire travailler les deux ensemble. Euh,
0: si je... plan de relance, c'est-à-dire les... Ouais. alors on est, on est noyés. Hein. D'ailleurs, tu disais, on ne va pas assez vite, euh, on sait... ne on sait toujours pas qui s'occupe des 34 milliards. C'est incroyable c'est enfin, la vitesse que cherche... tu viens de décrire non, Absolument. Vas-y Il cherche un haut fonctionnaire, <rire> et il pourrait prendre un industriel par exemple. Ça, ça, ça... Je ne suis pas sûr ça. Oui. Parce qu'il faut un gars qui reste non, calme va... en parlant à Bercy, tu vois. Et... Il ne pas
2: avoir un adjoint qui
0: <rire> ça. Non mais l'idée c'est d'avoir un couple, d'avoir un adjoint
2: qui parle à Bercy, et un industriel qui euh, comprend les problématiques à la fois des start-up, mais du monde industriel euh, et, et de la productivité euh, dans la compétitivité. Ce qui n'est pas la même chose que de parler de la compétitivité dans l'absolu. Mais oui, tu parles de ça, 34 milliards sur 10 ans.
0: Euh... Mais il y a des et... 100 milliards, par exemple. Alors moi, j'ai reçu des témoignages euh, de PMI... Euh... Pour le coup, vraiment quelque chose de très efficace. Enfin, je me souviens notamment d'une oui, mais... boîte qui fait du traitement de surface. Ils ont eu 200 000 euros tout de suite. Euh, ils ont pu totalement robotiser leur chaîne. Ça marche très bien. Oui, mais... C'est de la subvention pure. Il n'y a rien à rembourser. Mmh. Y a... enfin, euh, Bénédicte, tu as eu quelque chose comme ça ouais, Nous, ça on a eu 2 millions
3: sur un plan de 10 millions. Euh, donc, c'est bien. J'aurais aimé plus, évidemment. Voilà, ça mais c'est de
0: la subvention directe ou c'est du prêt
3: C'est de la subvention. C'est pas si simple derrière. Non, non, attention. Par contre, pas mal quand Oui, même. mais c'est pas si simple en déclenchement et en décaissement. C'est-à-dire que les, les 10 millions, c'était sur... sur une durée. Donc, en fait, c'est un pourcentage du plan d'investissement qu'on avait prévu. Donc, dans lequel, en fait, dans l'industrie, quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est quand même important, qui est la notion de capex. Ouais. Voilà. Donc, nous, on avait décidé de moderniser notre outil industriel et d'augmenter le capacitaire. Donc, ça, c'est des vrais, des vrais capex. C'est 2 millions sur 5 ans. Donc, c'est bien, ça ne révolutionne pas notre stratégie d'investissement, pour être très clair. C'est un coup de pouce.
0: Alors, Bruno, ah, attends juste, euh, je te donne la parole, Bruno. <rire> ah, je, suis,
1: je suis un peu pris entre le marteau et l'enclume parce que je suis contre les subventions par principe. Euh, je, je considère que l'État doit régler ses problèmes, doit nous fournir un écosystème performant. Il n'est pas là pour nous aider à financer notre activité et donc, moi, je préférerais qu'on euh, ait un système de formation performant. Je préférerais qu'on supprime définitivement les taxes de production. Je préférerais qu'on soit connecté à l'université, j'en parlais. Et les pôles de ouais, compétitivité où parfois c'est des solutions, des palliatifs. Et donc on est obligé, euh, et ces subventions en plus, il y a une forme de clientélisme, il y a une forme de retour sur investissement que demande l'État. On est tous obligés de mettre des bâches en géant, hein, en disant France relance 2030, dès qu'on trouve 10 euros. Donc il euh, euh, y, a, y, a, y a derrière ça des mm. choses qui ne pas plaisent pas et qui restent, comme le dit Christian saint étienne culturellement déphasé par rapport à, à l'industrie. Tout le monde aime l'industrie, mais peu la comprennent et peu y sont vraiment immergés. Euh, et donc, ces subventions, elles sont tout de même... C'est l'histoire
0: du jardinier, occupe-toi de la terre et laisse, <coughs> laisse pousser les plantes. Voilà, C'est sûr qu'on a des ça.
1: industriels fanatiques des subventions, ils adorent, tout le monde aime ça, mais ce n'est pas une solution. Christian
0: non mais <coughs>
2: Sur euh, le, le, ce plan de 34 milliards, alors... De, enfin, 34 de, de, milliards, c'est pas sur les
0: 34 milliards, ah la non, Bénédicte, c'est sur les 100 milliards, hein, c'est le premier plan.
2: Alors justement, je voulais juste faire en, en, en 10 secondes le, le, la synthèse de ce qui a été fait depuis euh, la crise. Alors, il y a eu une excellente réponse, hein, euh, notamment tout ce qui a été fait sur euh, les subventions versées pour garder les salariés, pour ne pas refaire les erreurs Bien de 2008-2009. Chômage partiel. Le chômage partiel. Donc ça, ça a été extrêmement intelligent. On l'a copié des Allemands, mais ça a été très bien fait. On est même allé au-delà de ce qu'ont fait les Allemands. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Mais le, le deuxième point, euh, c'est qu'il y a eu des subventions. Bon, quand on prend tout bout à bout, on doit être à 3-4 milliards d'euros. Euh, ces subventions, elles sont très utiles. Elles Concerne quelques milliers d'entreprises, on peut considérer que l'ensemble de la politique menée au titre de ce que le gouvernement appelle la réindustrialisation a pu créer ou conserver entre 40 000 et 50 000 emplois industriels. Donc c'est précieux. C'est pas négligeable. C'est oui, précieux. Absolument. Mais, mais nous avons, il nous manque un, un million d'emplois industriels. Voilà. Donc on, on, si, si, si on parle directement, on a arrêté de faire des conneries. Mais on n'accélère mmh. pas suffisamment on pas dans la bonne
1: direction. On est, ouais. on, on est encore sur la défensive et mmh. ce que dit Christian Saint-Etienne est très vrai, moi je l'ai vécu. En 2008, beaucoup d'entreprises industrielles, dans la grande crise qu'il y a eu en 2008, ont ajusté les effectifs en France. Il n'y avait pas de dispositif de chômage partiel opérationnel. Ouais, mmh. On a compris ce qu'il fallait faire, on a copié les Allemands. D'ailleurs, ce n'est mmh. pas très compliqué, il hein. faut mmh. copier les Allemands et les Suisses hein, dans mmh. l'industrie mmh. et l'Italie du Nord. C'est là qu'il y a les meilleurs industriels au monde, et donc le chômage partiel a été mis en place. Il est d'ailleurs peut-être même un tout petit peu trop, trop généreux, trop généreux ouais. puisqu'il n'incite pas à travailler. Mmh. Euh, il doit y avoir forcément un petit un, un, un coût, quand même. Mmh. Quand on n'a pas de travail, on peut pas dire qu'on paye les gens, mmh. parce que finalement on fait un peu les 32 heures mmh. aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est la CGT qui a obtenu les 32 heures. Euh, la... C'est Volkswagen les 32 heures. Payez oui. euh, voilà.
0: <rire> 32 heures absolument.
1: Mais donc euh, on a retenu les, les leçons. Mais l'État il est là pour moi, moi, je vois les subventions, par exemple, ça ne compensera pas la hausse du prix de l'énergie que je subis. Je préférerais un État stratège qui se concentre sur ce qui est de son ressort... L'énergie qui peut intervenir dans l'industrie par la défense, l'armement qui a beaucoup de retombées par certains domaines où il est ré... le régalien à le... le pouvoir. Mais un État qui vient aujourd'hui subventionner, je trouve que là, on se trompe de.
0: Mais en fait, il redonne oh, ah, une partie de ce qu'il prélève en impôts de production. C'est une Christian, sorte de retour. On euh... en parle dans un instant. Courte pause et on revient effectivement sur ces fameux impôts de production. On repart les amis, on repart donc euh, une heure autour de l'industrie, on va parler de l'industrie du futur bien sûr, mais un mot quand même, parce qu'on est dans le débat politique quoi, c'est intéressant. Je dois dire, alors elle a quelques mois hein, cette étude, mais je suis tombé sur euh, récemment sur l'étude de l'Institut Molinari, je ne sais pas si tu avais vu ça Christian, c'est un réel business plan en mm. fait, hein, de suppression des impôts de production. Je vous le donne très très vite, réduire de 35 milliards les impôts de production, ça vous ramènerait dans la moyenne européenne, hein, c'est ce que dit Molinari, tu es, es d'accord avec ça Bruno Merci, oui, oui amènerait 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire et donc une augmentation des rémunérations de 42 milliards, créant alors à mon avis c'est là où ça pêche un peu leur étude 750 000 emplois et donc en deux ans avec ce surcroît d'emplois, de cotisations etc, vous euh, remboursez la mesure. En fait... La baisse des impôts de production est typiquement la mesure qui, a priori, ne coûte rien. Quoi. Ouais. Voilà, so on est sur la courbe de so la Ça ouais. 3 ou
2: 4 ans. ça. Oui, euh, ouais. alors, euh, effectivement, euh, si on baissait les impôts de production de 35 milliards, je pense que si on fait 30 milliards en, en 3 ans, 10 milliards euh, la, la première année, euh, même 20 milliards en 3 ans, euh, 10 milliards la première année, 5 milliards dans les deux années qui suivent, dans un contexte de finances publiques euh, contraintes, ça serait déjà euh, remarquable. Mais, euh, avec 30 Milliards, effectivement, euh, il faut bien les cibler, ces, ces mesures. Moi, j'ai des propositions qui sortent dans C'est 20... ça,
0: pour que ce soit vraiment industriel. Voilà, voilà c'est pas. Donc, euh,
2: euh, alors, la, la première baisse qui est intervenue de 10 milliards d'euros, elle a bénéficié à hauteur de 34% à l'industrie, ce qui montre, à contrario, que c'était bien l'industrie qui payait massivement les impôts de production. Euh, je, je pense que. Pourquoi je dis qu'il faudrait plutôt baisser de 20 milliards plutôt que de 30 ou 35 C'est parce que j'aimerais une mesure ciblée. Parce que quand on baisse les impôts de production, on les baisse sur les supermarchés aussi. Donc, ce que j'aimerais, c'est que je pense qu'il faut baisser d'une vingtaine parce que sinon tout le monde étouffe. Et de toute façon, on a aussi besoin de TI puissantes dans les services. Mais euh, ce dont on a besoin, c'est de mesures ciblées sur les aides à l'investissement en machines et équipements. Et ça, c'est totalement industriel. Et là, par exemple, euh, ce qui est à faire, c'est tout bête, hein, c'est amortissement sur deux ans. Donc, voilà. euh, ce qu'a de... de... fait
1: l'Italie, l'a fait. Voilà. L'Italie l'a fait, mais mais ça a euh, provoqué un amortissement,
2: amortissement total en deux ans. L'Italie
1: euh... a fait un hyper amortissement et, et, et ça a amené effectivement un, un boost d'investissement. Les usines italiennes se sont modernisées et ils retrouvent de la productivité aujourd'hui. Donc c'est effectivement une très bonne mesure. Ça avait été fait effectivement le suramortissement, mais, mais de manière modeste et discontinue. Et, donc, et on les a fait, ça, ça. Ouais, et On a
3: cette sommes... problématique de modernisation des outils industriels, ouais. voilà. enfin, réalité, d'augmentation sont... des capacités, il n'y a pas de modernisation. Les sommes
2: sont assez ridicule. Euh, avec 5 milliards euh, alloués au suramortissement machine et équipement, euh, ça, ça, ça déclenche euh, 20 milliards à 25 milliards d'investissements industriels. Et, euh, et industrie, là, on est à la mesure de ce qu'il faut la, faire. La, ça, ça, ça provoque une, une, une augmentation de l'investissement industriel de 20% par an.
1: Mais ça fera également une dégradation du commerce extérieur dans un premier temps.
0: malheureusement tout est importé.
2: À
1: part dans un premier temps, mais il faut l'accepter
0: aussi. Voilà. Euh, part de la France dans les, dans les exportations de la zone euro, 13,5% maintenant. C'est le plus bas niveau depuis 20 ans. On, et, on vient de 18. Hein. Ouais, et notre part de marché mondial est passée de 6,3% en 1990 à 2,5% en 2020. On était et même à 6 en
2: 1999. En fait, 99, c'est la dernière belle année de l'économie française. Il faut se mettre ça dans la tête. 99, c'est la dernière belle année. On est à un excédent ouais. extérieur.
0: Et on, on fait les 35 heures. On est
2: à 3-4% de Et croissance. On, <rire> on entre dans l'euro. On entre dans l'euro, tout en continuant les politiques d'avant, qu'on corrigeait par la dévaluation, sans prendre en compte qu'on ne peut plus le faire. Et surtout, on fait les 35 heures. Les 35 heures, dévastant euh, surtout... Enfin, ça, ça a un coût colossal pour l'économie. Mais ça... ça, ça
0: transforme totalement l'éthique du travail. Mmh. C'est ça qui est encore plus
2: grave que
0: le coût mmh. financier. Euh, dernier point sur lequel je voulais votre sentiment. Taxe carbone aux frontières. Euh, Bénédic, comment est-ce que tu bah. comment est-ce que tu vois ça Moi, j'ai des témoignages d'industriels assez fortement exportateurs et euh, qui le prennent avec beaucoup de circonspection.
3: Bah Oui, d'autant que c'est... Euh, pour le coup, pour être dans la place sur on a une problématique, on ne produit pas de monomères. Donc le monomère aujourd'hui, l'Europe n'est pas, est pas capacitaire pour produire la, la matière première, vraiment l'origine voilà. de la matière. Donc ça vient principalement d'Asie, euh, voire des, des états unis parce qu'on a très peu d'usines de craquage en France. Donc la problématique, s'il y a une taxe carbone aux frontières, elle est forcément bidirectionnelle. Et donc, un Forcément. moment. Forcément. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être que dans un sens. C'est-à-dire qu'on qu pourrait tous imaginer un protectionnisme, mais il n'est pas, pas réaliste. Non. Donc, c'est là où je suis aussi également nuancée. Euh, voilà. Après, rien n'empêche d'avoir une responsabilité sur le, ce qu'on disait tout à l'heure sur une supply chain plus courte, etc., sans pour autant rentrer dans une taxe carbone.
0: Et ça dépend de qui Ça dépend des grands chimistes, euh, ouais. le craquage, là, dont ouais. tu parles. Ouais. Et les raffineurs ouais. aussi. Ouais. Bah, et là, ils peuvent réinvestir. Ouais. Total
2: peut... Enfin, mais un ça... des plans d'investissement annuel de 15 milliards par an... Total, il, il fait des, des éoliennes co... Total, maintenant. Oui. Il va plus envie de Non, non, mais là aussi, on... <rire> dans, un plan, dans un plan de réindustrialisation, il faut intégrer mais ces éléments-là. On parle
3: de cartes électroniques, on ne parle, parle pas de matières ouais. premières. Ouais. C'est voilà, ah, intéressant. C'est un
2: projet global. La réindustrialisation, c'est et, toutes les et étapes, ça ne fait pas en deux
3: ans, faut être clair.
2: C'est 7 à 10 ans de travail,
0: ouais.
2: bien sûr, mais il faut commencer un jour.
0: Non, mais c'est passionnant parce qu'un euh, sujet comme celui-là, je suis sûr qu'il met toute la société en porte-à-faux. C'est-à-dire, toute la société va dire aujourd'hui, oui, industriel, industriel, industriel. Et Bénédicte va arriver en disant, c'est de la plasturgie, c'est de la chimie, on va faire du craquage, ouais, mais etc. c'est aujourd'hui. Oui, mais, mais faire toi, toi
3: tu le sais que c'est propre, ouais. Bénédicte le mais sait. Mais il faut l'expliquer. Faut le montrer, il faut le démontrer.
0: Regarde les, les, les difficultés là, euh, en Alsace, à aller chercher du lithium euh, dans des conditions qui sont des conditions euh, évidemment euh, du 21e siècle. Bien sûr. Ça ne passe pas.
2: Mmh. Alors, euh, le, il faudra expliquer aussi, aussi aux gens que euh, leur batterie, eh ben, euh, oui. ils en auront pas et que leur téléphone portable, ils en auront, mmh. ils ne pourront pas l'échanger quand ils seront en panne. Voilà, donc à un moment donné, euh, tout ce travail. Bah, C'est marrant, j'y pensais il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi. Euh, quand j'étais à l'école, il y a longtemps, euh, on, apporte, on apprenait sur les <rire> cartes de géographie là où il y avait euh, les, les grandes centrales électriques d'EDF, les... Les le gaz de lac ainsi de les suite, ils n'apprennent euh... plus du tout ça aujourd'hui, donc euh, je, pense que, je pense que la réindustrialisation c'est euh, ça, ça part de l'école aussi, hein, c'est tout un ensemble, c'est les sûr. matières premières c'est euh, la, la, la transformation du système la et, et puis euh, je, je pense aussi qu'il euh, faut intéresser les territoires auch. Donc, euh...
0: Alors, mais juste, attends, euh, d'abord, Bruno, sur cette histoire de taxe oui, carbone aux frontières, parce que toi aussi, tu es un exportateur.
1: Pareil, euh, ça paraît logique qu'il y ait une forme d'équité, puisqu'on nous impose de plus en plus de contraintes en Europe, et on ne les impose pas aux importateurs. Maintenant, c'est un peu une mesure de loser. C'est un peu une mesure de, je ne suis pas capable d'être compétitif, donc je demande qu'on mette une taxe pour euh, équilibrer. Donc, je suis un peu pris entre les deux. Mais enfin, aujourd'hui, personne ne veut d'usine dans dans, dans, près, près de chez lui, hein, proche de son pavillon, on est bien content d'importer tout ce qui est un petit peu sale ou compliqué à faire, et donc faire revenir de la chimie en France, il faut se lever de, de bonne heure il hein. faut regarder les choses en face, mais bien en sûr, face, mais bien finalement on est beaucoup dans l'hypocrisie la, dans hein. c'est l'année Molière, c'est dans la tartufferie là aujourd'hui, mmh. hein. tout le monde adore l'industrie, mais enfin en pratique quand il faut ouvrir une usine c'est très compliqué. Ouais, mais enfin sur les et grands je...
2: ports comme Dunkerque et Foss, vous avez encore des milliers d'hectares où on peut faire de l'industrie donc euh, si on fait un... Mais, encore une fois, il faut arrêter de faire des mesures euh, euh, point par point. C'est une stratégie globale, hein, c'est-à-dire que...
0: On va y venir, on va y venir, voilà. stratégie globale. Euh, et, et
3: juste, moi, mon complément, c'est qu'aujourd'hui, notre problématique, elle vient aussi de la surcouche -régle, de, enfin, de, sur de réglementation. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation européenne, qui est, qui est ce qu'elle est, hein, qui, qui, auquel on doit se conformer, et c'est normal. On a toujours tendance à ajouter une petite couche supplémentaire, mmh. plus exigeante, plus ardue qui fait qu'à un moment donné, ça devient compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est en train de construire un nouveau bâtiment industriel, ben, année après année, il y, y a des nouveaux textes qui sortent, et qui sont parfois même en contradiction avec les textes européens. Et ce millefeuille-là, réglementaire, pour l'industrie... – Il pas du
0: tout allégé ces dix dernières euh, années, non. par exemple ?– Non,
3: au contraire. – Au contraire. <rire> – Oui, ah ouais. Ouais c'est comme le Larousse, il y en a tout le temps hein, <rire> ou le code, code du travail euh, choses euh, tout le temps. Non, non. non non, et ça c'est un, un vrai sujet, y compris quand on va parler de taxonomie, principe de précaution. la taxonomie qui ah. devrait être européenne on, on va avoir des particularités françaises et là ça se complique quand même et là pour le coup la compétitivité on devrait tous sur le même pour moi sur le même registre, sur le, voilà, sur le même étalon tu dis
0: euh, Bruno, intéresser les régions c'est quand même, alors euh, et Christian pour le coup il y a de nombreuses années, euh, bah, il y a cinq ans, tu m'avais convaincu, et tu es le seul d'ailleurs à le dire, avec euh, justesse, que la fin de la taxe d'habitation était une aberration. C'est un les impôts de production, c'est aussi quand même un moyen oui. d'intéresser le local à ce qu'il accepte l'usine Là aussi, c'est
1: relativement simple. La solution est d'avoir une part d'IS qui parte vers les régions. C'est-à-dire que, comme le fait l'Allemagne, encore une fois, d'ailleurs la Suisse et l'Italie également. C'est-à-dire qu'on intéresse les régions à la bonne santé des entreprises. Ils récupèrent un petit bout d'IS, mais ils arrêtent d'utiliser les entreprises industrielles qui sont par essence fragile dans le secteur exposé comme un moyen d'avoir des, des, des financements stables euh, et, et qui créent finalement euh, aujourd'hui une pression qui font disparaître les usines. Donc, Donc on se tire une, une régionalisation,
0: dans le une part régionalisée de l'impôt sur Il faut qu'il y ait une part
1: de l'impôt société qui soit reversée aux régions. L'Italie le fait également, ce qui veut dire également que les régions euh, subissent les cycles économiques et c'est à l'État, s'il veut faire une relance keynésienne ou s'il veut donner des revenus fixes aux régions d'intervenir, ce n'est pas en sur les machines des usines, qu'on doit financer les collectivités locales et leur assurer ces revenus fixes qu'ils recherchent. Oui, C'est une incite. perversion terrible ce qui a été fait. On, on, on fait aujourd'hui peser sur les usines, mais ça. J'étais à Bercy, on m'a expliqué. On l'a fait volontairement parce que les usines, elles ne s'en vont pas. Elles meurent les usines. Ça, c'est vrai, mais elles ne s'en vont pas. Vous ne pouvez pas bouger votre usine au gré d'une évolution ouais. de la CVAE. Ouais. Donc, vous restez là et comme ça, les communes avaient des revenus fixes. On a recréé la taxe professionnelle à travers les impôts de production. Ouais. Et c'est une idéologie. C'est conçu pour. J'ai rencontré le concepteur, M. Le Pape, euh, qui, a, qui a fait ce, ce, ce conçu, les impôts de production, pour assurer des revenus constants. Donc, on est dans un cycle économique euh, qui change en permanence. On a des prélèvements qui sont des frais fixes et qui vous tuent l'entreprise au-delà même du montant des milliards. C'est le caractère fixe du prélèvement qui est vicieux. Mais c'est pervers, c'est une perversion absolue c'est-à-dire qu'on se fiche que vous gagnez de l'argent ou pas, on va vous prendre autant. Parce que nous, on a notre commune, on a notre salle polyvalente, on a notre projet de médiathèque à financer. Mais vous vous rendez compte Mais quand on parle de ce débat, il a fallu 10 ans pour qu'il soit dans le débat. Et l'État, parce qu'on a, on a, on leur a tordu le bras, a accepté les 10 milliards en 2021. Mais ce sujet, c'est la base de la réindustrialisation. Ça devrait être fait immédiatement, et ensuite on s'attaque aux autres problèmes de formation, d'innovation. C'est un symbole de l'incompréhension du cycle économique de l'industrie, du mépris réel pour l'industrie, et de la volonté, finalement, de chasser les usines. Puisqu'on taxe les nuisances. Oui, mais on ah, s'appelle voulait... M.
0: le Pape, le concepteur, en oui, plus. Oui, M. le Pape, eh on... ben, à l'inspection
1: des finances. Ah, on <rire> ne voulait plus d'usines, de toute on façon. On ne voulait plus d'usines, voilà, on... on taxe les nuisances.
0: Oui. Bon, ok. C'est clair, hein <rire> je, crois, je crois que c'est clair. Euh, J'ai tout vu là-dessus, on va pouvoir parler de l'avenir. Non, sinon, Il y a juste quand même un Christian. Petit point pour
2: ouais, le, la des, des, des téléspectateurs. Euh, parce que pour nous, c'est évident hein, le, ce que fait l'industrie. Et je pense qu'il faut toujours rappeler euh, euh, ce que j'appelle le paradoxe des deux fois 80%. Hein. C'est-à-dire que nos économies sont à 80% en moyenne pour l'ensemble des pays développés et des économies de services. Hein, si, tu, si on prend ouais, ouais, okay, okay, l'Union européenne okay. et l'Amérique du Nord, 80% de l'économie, c'est de l'économie de service. Euh, en France, c'est plus, puisque l'industrie n'est qu'à 10%. Mais en moyenne, l'industrie dans l'ensemble du monde développé, en moyenne, c'est 15%. Avec les Allemands qui sont à 20%, mais euh, en moyenne, okay, okay. c'est autour de et 10%. Et, et donc, euh, 80%, c'est de l'économie de service. Et. Euh, 80% des exportations mondiales hors énergie et matières premières, c'est de l'industrie. Ouais, Donc, euh, pas d'industrie. Et par ailleurs, euh, toi, comme tout le monde, euh, on fait depuis 20 ans des émissions spéciales sur la nécessité de faire de l'innovation. L'innovation, la, la recherche et le développement, c'est 85% de l'industrie. Donc, euh, pour essayer de passer par, à, à, à travers les couches successives de compréhension, pour parler directement, pas d'industrie, ça veut dire pas d'export et pas de R&D. C'est pour ça qu'il faut l'expliquer comme ça. Parce que ce n'est pas l'industrie pour l'industrie parce qu'on veut faire de l'industrie. Euh, moi, je m'en fous en, dans l'absolu. Euh, C'est simplement que euh, si on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'export. À ce moment-là, on ne peut pas importer et on ne peut pas se tenir debout en tant qu'économie, en tant que nation. Et si on n'a pas de R&D, on ne peut pas s'adapter à la transformation du monde. Donc, si on veut survivre en tant que nation, en tant que peuple indépendant, et alors là, on fait toujours des grands discours sur la France qui parle au monde, ouais, sauf que si on ne regarde pas en dessous de la table, si on n'a pas d'industrie, eh ben, on ne va pas transformer le monde. Voilà. Donc, l'industrie, c'est euh, ce, ce dont on se souvient quand on a un problème cardiaque. Hein, le cœur, on n'y pense jamais, mais quand il ne marche plus, ben, le système s'arrête. L'industrie, c'est pareil.
3: Et, et l'industrie, un emploi dans l'industrie, c'est 3 à 4 emplois indirects. C'est aussi sur le... le Ça, c'est un de élément fondamental.
0: Bah, enfin, oui, plus important, mais on en a déjà parlé, c'est l'endroit où il est.
3: Oui oui. Voilà, c'est à la limite
0: sûr. parce que voilà, les gars qu du... qui font animation. du cinéma, ils vont me dire aussi que c'est des emplois indirects. Enfin voilà, voilà. heureusement que tout activités... est activité. Mais c'est là où c'est Laura
3: en mmh. fait que ça. ça
0: mais évidemment Alors. dans des endroits où euh, mmh. euh, euh, donc quatrième révolution industrielle, Bénédicte, c'est quoi la quatrième révolution industrielle que tu vis euh... Pour
3: moi, la quatrième révolution. après aujourd'hui, c'est au-delà des moyens de production, c'est toute la décarbonation de la chaîne industrielle. Et pour moi, notre challenge, il est là et c'est là aussi où moi je demande à ce qu'on soit accompagné pour le coup fiscalement, euh, non pas par des subventions mais plutôt par, des, par du soutien derrière des mesures et qu'on ait des réductions là-dessus, de, par exemple, de nos impôts de production liés en fait à ces thématiques parce que ça, ça nécessite qu'on investisse, qu'on modifie nos process, euh, on va retomber sur des problématiques en plus de consommation énergétique, de traitement des déchets, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de R&D à avoir et pour moi, l'axe majeur, il va se situer aussi là.
0: Mais alors, l'énergie, en fait, c'est une forme d'autosubvention. Parce qu'en en, en décarbonant, en faisant des économies d'énergie, toi-même, parce que le, la hausse qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est là, Enfin, vous en êtes tous persuadés, elle est là pour longtemps. Bref, est, on est, est parti dans un nouveau cycle. Donc, de toute façon, c'est vertueux. Tu as besoin d'une aide fiscale supplémentaire. Ah bah ça, pour... mo ça modifie
3: nos machines considérablement, en fait. Donc ça, voilà, il, faut, il faut tout modifier. Il faut modifier nos process industriels.
0: Oui, On mais voit. tu vas le retrouver dans ton PNL à l'arrivée, l'ensemble de cette... Bah, cette sauf cette que l'investissement
3: dans les machines préalables est, est inversement proportionnel à ce qu'on va retrouver. Et en, tout, enfin, en tout cas, entre les deux, il y a l'échelle du temps. Entre les deux, il y a l'échelle du temps. Ah, qui, pour le coup, quand on est sur. De... Enfin, moi, j'achète des machines, globalement, entre 1 million, 2 millions d'euros, euh, le, le bout de machine. Hein.
1: Machine italienne, j'imagine.
3: Ah euh, non, dernière française. Ah, c'est
1: bien. Yes voilà. euh, Dernière
3: on française, a pas dit, 30... sinon, sinon allemande, mais. Euh...
0: <rire> c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est hein.
3: ouais, ouais. un peu plus 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est des investissements qui sont lourds quand on fait une modification, parce qu'on veut un nouveau flux énergétique, parce qu'on veut y adjoindre, évidemment, de la robotique, de la mécanisation, enfin, tous les flux autour. C'est des investissements qui sont. Enfin, c'est pas le même prix, en fait, entre les machines.
0: Bueno.
1: Oui, moi je suis, je suis inquiet parce que je, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vois que l'Europe a des pulsions suicidaires. Et ce suicide par la vertu, je pense c'est une hypothèse probable de ce qui est fait en termes de révolution euh, environnementale. Moi, je, je pense que c'est une hypothèse plausible. D'ailleurs, Carlos Tavares l'a légèrement évoqué, puisque c'est très difficile de parler sur ce sujet sans être accusé d'être climatosceptique
0: ou d'être bien pire encore. Ah non, 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 ça n'a rien à, mais... à voir avec le fait d'être climato-sceptique. C'est juste de dire... Non, mais je le dis d'un mot pour que ce ne soit pas allusif pour les gens. Tavares, il est constant là-dessus depuis au moins 5 ans. Hein, oui, voilà. mais, mais, en gros, la voiture électrique, vous êtes fou. On n'a pas le choix. Les normes nous imposent d'aller là-dedans. Eh voilà. Mais vous êtes en train eh euh, bien, voilà. de détruire l'industrie. Le, le
1: politique est sorti de son rôle. Il doit rester neutre technologiquement. Qu'on nous impose d'avoir une efficacité énergétique dans le transport plus importante, mais que les solutions soient trouvées par des ingénieurs. Et la voiture électrique n'est pas un bon une bonne solution pour certains types de déplacements. Vous avez 500 kilomètres à faire. Oui, mais tu
0: une question d'urgence. Euh, voilà, enfin, je euh, trouve que j'ai eu l'honneur oui, pas... d'en discuter non, avec mais... lui. À un moment, tu as une urgence absolue qui s'impose oui, à Oui, mais si l'urgence est, c est, va, elle
1: est clima climatique, voilà. il ne faut pas qu'elle se fasse au niveau de la France ou de l'Europe. À ce moment-là, la taxe carbone est un impératif.
2: Si on veut absolument, mais mondial une taxe carbone mondiale,
1: mais oui, taxe mais carbone... Sais, ça, ça,
0: ça n'existera jamais. Tu le sais très oui, bien. Oui, oui, mais... Les... Donc la, la, tu bouges plus la, à ce moment-là. La
1: véritable écologie, si elle est sincère et si elle est vraiment, euh, euh, elle veut être un cas, elle veut être concrète. Eh bien, elle doit s'en prendre à ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. C'est bien sûr, c'est surtout oui, la Chine. Et là, pas là.
0: de levier là-dessus. Comment veux-tu Mais comment ça, on en pas de levier Justement, c'est pour ça que je suis pour. Donnons-nous un levier.
1: donnons nous des leviers, justement. Si tout le monde veut être vertueux, à ce moment-là, arrêtons d'importer des produits. Chinois qui, eux, ne sont pas vertueux. Euh, voilà. Alors, il faut savoir que pendant, le ouais, pendant ouais,
2: cette période où euh, on va euh, de manière euh, effectivement suicidaire vers euh, la voiture électrique, je suis pour la voiture électrique, mais à condition que les batteries soient fabriquées ici. Bah, Qu'on si... puisse sortir
0: du lithium en Alsace, quoi. Voilà. voilà. Si, si ça, on, on clair, fait ça. des
2: voitures électriques avec des batteries qui viennent de Chine et qui sont produites en Chine avec de l'électricité au charbon et qui arrivent ici dans des portes-conteneurs qui euh, polluent sur la durée du voyage comme un million de voitures, c'est le chiffre officiel, euh, je ne suis pas sûr qu'on fasse un progrès sur le plan de la chaîne de carbone. Donc, euh, dans le même temps où nous prenons les mesures que nous prenons, euh, la Chine a ouvert 50 centrales électriques au charbon dans les trois dernières années et planifie d'en faire autant, et l'Inde aussi. Il se trouve que j'ai fait un article pour le Figaro il y a deux, deux trois mois, j'avais regardé les chiffres, euh, sur la base actuelle de la, de la trajectoire, en 2030, L'Europe, l'Union européenne, c'est 5% de l'émission du CO2 mondial et la Chine et l'Inde, c'est 50%. Donc on, on, on gratte à la marge sur 5% pendant que les autres continuent de polluer. Donc c'est pour ça que je suis pour la taxe au, au, euh, carbone aux frontières et je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il y a un domaine où ça fait sens de faire un marché du carbone euro-américain. Où on devrait négocier avec les Américains parce que ça sera plus facile qu'avec les Chinois. Si on fait une taxe carbone ensemble, commune, au même niveau pour l'Union européenne, la Grande-Bretagne et euh, les États-Unis et le Canada, là, à ce moment-là, la Chine et l'Inde sont obligées de s'intégrer. Donc, pour moi, c'est les États-Unis qui sont le, le moyen d'aller vers la taxe carbone mondiale. Mais il faut y aller, quoi. Il faut vouloir négocier avec eux.
0: Euh, tu fais partie, euh, Bénédicte, euh, que euh, ambassadrice régionale du plan Un jeune, une solution Ouais. Euh, donc on, on voit des chiffres spectaculaires là sur l'apprentissage, qui est évidemment une clé importante. Là, il s'est passé quelque chose, là. Il s'est euh, ouais, les... ouais.
3: vraiment passé quelque chose. Mais, mais pareil, hein, on en retrouve l'origine finalement dans le, dans le rapport Gallois, hein, 2012, où l'alternance et l'emploi des jeunes est, est extrêmement important. Donc euh, là, pour le coup, il y, 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 y a eu un, y a un, vrai vrai, y a un vrai décollage et une vraie prise de conscience pour moi aussi la fragilité d'une part des jeunes et du rôle, en fait, du, bah, du job, des entreprises, en fait, dans la socialisation et dans la montée en compétences des jeunes. Ouais. Et bah, ce, qu -ce, cette rencontre... Qu'est-ce
0: qui a provoqué, à ton avis, ce, ce décollage enfin, Moi, je sais, d'ailleurs, bah, on peut lui rendre hommage, euh, Pierre Gattaz et le Medef s'est beaucoup investi euh, avec des campagnes ouais. que j'ai trouvé très intelligentes euh, autour de la portée de Muriel, Muriel Pénico
3: était à l'origine voilà, de tout donc ça, enfin, un avec, moment, avec une vraie vision pour moi de DRH puisqu'elle venait, elle venait du privé, donc elle vrai. avait vraiment Enfin voilà, cette conscience en fait des problématiques qu'on a dans l'entreprise et elle a, elle a mis en œuvre ça et pour moi c'est une vraie réussite.
0: Et il y a
2: aujourd'hui dans on les en entreprises. On a remarqué à propos de Pénico que c'est la seule qui a vraiment changé les choses sur ce sujet depuis 5 ans et c'est la seule qui s'est fait virer salement. Je sais pas c'est pas si je sais pas s'il y a un lien entre
0: les deux. Mais... C'est pas pour ça <rire>
3: c'est pas pour ça qu'elle s'est fait virer. En fait. Ouais mais euh...
0: bah enfin on lui a pas cré... on lui a pas donné crédit de ce qu'elle avait fait. Je sais pas à un moment euh... bon bon c'est un, un autre débat un
3: autre mais sujet, parce que... un autre
0: débat oui. ah, c'est un autre débat. -à, à un moment tu prends <rire> Je précise, je précise que, que je ne la coup. connais pas et que c'était une remarque générale. <rire> tu prends tellement de coups, tu es tellement abîmé, etc. que je ne sais pas si tu peux encore... Non, à un moment
2: donné, job. elle a dû faire un écart comme le, le ministre actuel qui est allé à Ibiza. Elle, je ne sais pas ce qu'elle a dit à un moment donné. Et boum, on l'a on, on claqué. Euh, c'était peut-être pas utile.
3: Bah, elle a été aussi très présente au, au début de la crise Covid en mars 2019. Euh, en mars 2020, pardon, euh, pour déclencher rapidement le chômage partiel, mmh, mmh. très rapidement. Voilà. Ah mais non, manière... mais elle
0: n'était plus là. Euh, C'était Elisabeth Borne là qui était là. Euh, Bénédicte 2020, c'est
3: encore tout début. Ah bon tout début, pour moi, c'était encore pénico. Ça, alors. Bon, On checkera. <rire> oh,
0: Juste un point. Donc, ça veut dire, les entreprises sont prêtes aujourd'hui. Parce qu'il y avait d'un côté, effectivement, tout le problème de l'apprentissage, les familles ouais. qui ne voulaient pas. C'était une... Bon, bref. C'était des choix, quelque part. Mais il y avait en face euh, les entreprises qui n'étaient pas forcément équipées, outillées pour recevoir les, les apprentis. Donc, de non, ce côté-là aussi, ça, ça
3: C'est pour ça qu'il y a un vrai déclic. Pour moi, il n'est pas suffisant parce que ça reste aujourd'hui pas une voie d'excellence, ça reste encore une voie un peu de, un peu de garage pour certains jeunes, des orientations scolaires, et c'est là où tout à l'heure je parlais du rôle de l'éducation nationale, il y a une vraie modification aussi. C'est pas encore un
2: choix
1: prioritaire
3: C'est pas, pas un choix, c'est un, un choix mais plutôt subi. D'accord. Voilà, c'est la différence du choix. D'accord. moins éclairé éclairés,
0: voilà. <rire> le choix ah, subi, c'est un, 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 un concept. C'est <rire> un concept, exactement.
3: Non, et, et sur l'éducation nationale, euh, moi j'intervenais l'autre jour en disant, attention, l'éducation nationale, Aujourd'hui, ils ne connaissent pas nos entreprises. Ils ne savent pas ce que c'est aussi qu'une entreprise. Donc, c'est compliqué aussi pour eux de parler aux jeunes de ce que c'est l'entreprise et de ce que c'est finalement que cette haute cette filière qui est l'alternance. Et puis l'alternance, je prends également aussi souvent l'exemple de la Suisse ou en Allemagne. Très jeunes, les enfants, en fait, ils font des choix et ils vont dans ces filières d'alternance comme des filières d'excellence.
0: Christian, alors il nous reste une minute, mais mmh. c'est le cœur de ton programme une minute. La formation. formation, l'alternance. Et, et, et le seul reproche devant que, devant je devant
2: que je fais à Blanquer, c'est d'avoir réformé le lycée, qui n'appelait pas de réforme urgente, surtout en démathématisant les formations, et ça c'est scandaleux. Mais euh, ce qu'il faut réformer, c'est l'école primaire et le collège. Et notamment, euh, en s'assurant, euh, je, je suis favorable à la réintroduction d'école primaire supérieure où on prend les gamins qui ne savent pas lire, écrire et compter à la fin de l'école primaire, pour les reformer avec 10 heures de français, 10 heures de calcul par semaine et euh, où ensuite on les met en alternance pour qu'ils aient un boulot donc je, je pense que la réforme de, de l'école primaire et du collège est absolument centrale en lien avec tout ce qu'on a pu dire sur euh, les impôts de production sur euh, les, les mécanismes pour accélérer l'investissement industriel donc c'est une politique d'ensemble c'est une politique qui est à notre portée c'est une politique qui dans sa globalité est de 30 milliards d'euros par an et euh, il faut se souvenir simplement que la dépense publique, c'est euh, 1300 milliards par an. Si on n'arrive pas à trouver 30 milliards pour réindustrialiser le pays sur 1300, bah, il faut faire autre chose que de la
0: politique. Merci Bruno, merci Bénédicte, merci, merci Christian, merci à tous. Euh, on se retrouve demain, bien sûr, pour Miss Mart.